0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio noveno y vamos a hablar de gastos sanitarios. No vamos a afrontar la macroeconomía de un sistema sanitario, sino de los gastos individuales que tenemos como usuarios de un sistema sanitario o como pacientes comparando un poco el sistema sanitario español y el sueco, que los dos se conocen por ser más o menos o aproximadamente universales, aunque ya veremos que no es así, que no tiene una cobertura universal. Empezamos hablando de un una pequeño fallo de concepto. Se suele decir que el sistema sanitario español es eh, universal, gratuito, de cobertura gratuita. Y no es así, el sistema sanitario no es que sea gratuito. Un sistema sanitario tiene muchos costes en personal, en medicamentos, en recursos materiales. Lo que pasa es que ese coste evidentemente se paga, pero no lo paga el paciente de forma individual en el momento en el que recibe la atención, el medicamento, la visita médica, etc. Entonces se dice erróneamente es gratuito porque he ido al médico y me ha visitado y no he tenido que pagar nada en ese momento, ya pero lo estamos pagando con los impuestos, de forma más o menos indirecta todo eso se paga, o sea que ese, esos costes al final repercuten en la población, pero tú en ese momento no estás pagando directamente por la atención o el servicio que estás recibiendo. En ese sentido, es cierto que el sistema sanitario español, como otros, no tiene el coste directo en ese momento. El sistema sanitario público en contra o a diferencia de un servicio privado en el cual tú vas o pagas, pagas directamente por la consulta que haces o por las pruebas que te hacen o tienes que pagar una aseguradora pues, todos los meses y entonces indirectamente pues, estás pagando por ese servicio. En el sistema sanitario público pagamos también indirectamente a través de nuestros impuestos pero no estás haciendo un pago directo por el servicio que recibes en ese momento. Y en ese sentido, el sistema sanitario español pretende decir que hace una cobertura universal, de tal forma que tú puedes ir al médico que sea, las veces que seas, a urgencias, a una consulta de un centro de salud, de un especialista, te hacen las pruebas que te tengan que hacer y no pagas en ese momento nada. Y eso está evidentemente bien, aunque también pueden existir algunos inconvenientes. En el sistema sanitario sueco es parecido, de hecho es casi todo público, lo que es la parte exclusivamente privada es bastante reducida, casi todos los suecos usan el sistema sanitario público y guarda muchos parecidos con el sistema español en ese sentido, en el que cubre eh, bastante, no, no es un sistema privado en el cual tú vas a recibir más o menos cantidad o calidad de atención eh, sanitaria o médica en función de tus recursos. No es como los sistemas más anglosajones, si queremos verlo así, en los cuales, pues yo que sé, como en el Reino Unido o, o en Estados Unidos, en los cuales pues hay una diferencia importante de la atención sanitaria que vas a recibir si tienes más o si tienes menos dinero. Una de las cosas buenas que tiene el sistema sanitario español es que eso no es así. No tienes que ganar mucho dinero para recibir la mejor atención médica o acceder a ciertos tratamientos que en un momento dado pueden ser caros, pero eso no te va a impedir recibirlos. Suecia como país funciona parecido, pero no exactamente igual. Vamos a ir describiendo un poco por encima las diferencias. Por ejemplo, el coste de los medicamentos. Cuando tú vas eh, en España con una receta médica, depende si eh, eres pensionista o aunque no hay, tengas edad para ser pensionista, pero si tienes algún tipo de incapacidad, o invalidez, que tienes lo que antes era la receta roja, ahora como son electrónicas no es que sean de ningún color, pues hay una parte de la población que cubre los costes y entonces no tienes que pagar nada, es totalmente gratuita. Y luego después para población activa que no tiene esa, esa categoría, pues, eh, pues paga un porcentaje. En el caso de Suecia no es así, no hay ninguna parte de la población en la cual un medicamento, el que sea, sea totalmente gratuito. Se tienen que, que pagar. Lo que pasa es que en Suecia tiene un límite al año que es un límite creo que era en torno a 2.300 coronas, que son 200, pues unos 230 euros, 240 euros. Que, teniendo en cuenta que en Suecia la, el, el índice de vida es un poco superior, pues eh, bueno, es un límite que tampoco es muy, muy alto. Otro aspecto muy interesante en cuanto a diferencia, tú cuando vas al médico, al médico de cabecera, al especialista o a, alguna, a otro tipo de sanitario, pues a, a una revisión de que te hace la enfermera o algunas pruebas, al fisioterapeuta, todo eso en el ámbito público, tú no tienes que pagar por ir. ir. Sin embargo, en Suecia sí. Para hacer una visita, por ejemplo, al doctor, cada visita, tanto el de cabecera como al especialista, pagas una pequeña cantidad en torno a 150, 300, no sé si llega a 400, coronas, que son eso, 20, 30 euros, una cosa así, cada vez que vas a la visita del doctor. Y si no acudes y no hay un motivo justificado, pues eh, también te cobran. No sé si te cobran todo o te cobran una parte, pero tiene también un coste por no ir a la, a la visita. Con lo cual, en ese sentido pues digamos el acceso, o mejor dicho, el coste directo por acto médico o por visita es diferente entre Suecia y España. En España es gratuito, luego la accesibilidad, la lista de espera, la dificultad que tengas para acceder al médico, ya es otra cosa. Pero no hay un coste en el sistema público, pero en Suecia sí. Es un coste bueno, reducido, estamos hablando de eso de... 20, 30 euros, 40 euros por visita, no es enorme, pero está ahí. Nuevamente pasa lo mismo que con los costes de los medicamentos. Ahí está capado hay un límite máximo anual, que en este caso debe estar en torno a 1.100, 1.200 coronas. O sea, 100, 110, 120 euros más o menos. A partir de entonces, las visitas su sucesivas, pues ya no tienes que, que pagarlas. Luego hay excepciones, de tal manera que las mujeres embarazadas, lo que es el, todas las visitas de su embarazo, el parto y tal, eso es gratuito y la atención sanitaria a niños también es gratuita. Nuevamente me refiero a gratuito para entendernos, no tiene coste directo para el paciente en el momento en que está haciendo la atención. Son costes indirectos, pero no un coste directo. Entonces vemos que... Más aparte de bueno, pues de lista de, de espera o de accesibilidad, etcétera, exclusivamente hablando del tema económico, parece que es más cómodo o es mejor estar en España porque efectivamente es totalmente está totalmente cubierto. Pero eso es así, o estamos simplificando mucho, pues igual estamos simplificando mucho porque hay algunas cosas que hemos dado por supuestas en España que en otros sitios es diferente. Por ejemplo, pensamos que eso, que el, aquí el sistema es de acceso, vamos a llamarlo otra vez, gratuito, pero solo una parte. Por ejemplo, tú te vas a comprar unas gafas y las tienes que pagar enteras. Pues si tienes una subvención alguna, por alguna cosa concreta, así muy puntual, pero el sistema sanitario como tal no te cubre las gafas. O, por ejemplo, los costes de la salud dental en general no están cubiertos eh, pues para sacar alguna muela y para poco más, pero en general el, la salud dental no está cubierta por el sistema sanitario público en España. Lo hemos asumido como así, pero claro, no tiene por qué ser así. En Suecia, lo que es el cuidado dental, la salud dental, no está totalmente cubierta, pero sí está subvencionada. Por lo menos en parte se recibe una ayuda, un subsidio, con lo cual, pues bueno, algo te cubre de eso. Y en cuanto a las gafas en niños, que es lo que yo ahora más, más conozco, sí que te cubre, también está parcial o totalmente cubierto, los cambios de gafas. Tú tienes que mandarle gafas a un niño y te, cubra, te cubre, creo que aproximadamente, no sé si era 7.000, 8.000 coronas o algo así. De tal manera que si te coges unas gafas más de marca, o más caras, o con más extras, pues entonces no te salen las gafas totalmente gratuitas. Digamos, el Estado te paga una parte y tú pagas el resto, pero si tú compras unas gafas que se ajustan a lo que te paga el Estado, esas gafas te salen gratuitas. Con lo cual, bueno, pues depende cómo lo veas así, parece que el sistema sueco está pensado como para que tienes que pagar un poco para pues, la visita médica, un poco por el medicamento, etcétera Con un límite anual para que no te gastes mucho. Es decir, si tú tienes que ir mucho al médico y tienes que tomar muchos medicamentos, pues hay un límite anual, pues eso, pues en, entre unas cosas y otras, pues igual de 300 euros al año, una cosa así, y ya está. El coste no va a pasar de allí. Y por, pero más o menos te va cubriendo casi todas las cosas. No es perfecto, pero normalmente no te tienes que gastar mucho por otros costes. En España, por otra parte, está mejor cubierto en el sentido de que tú vas al médico y no te cuesta nada, vas a comprar un medicamento y, por ejemplo, si eres pensionista, no te cuesta absolutamente nada, pero, por ejemplo, pues los costes dentales eh, los tienes que pagar todos, todos, porque eso es, digamos, privado, no, no se atiende en el, el sistema público. Y, por ejemplo, si... Tienes un niño, el coste de las gafas de los niños, en España lo tienes que pagar íntegramente y en Suecia, pues no. Y en Suecia incluso te puede salir gratuitos cualquier cambio de gafas. Entonces, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. La verdad es que me quedan otras cosas por enterarme que no sé muy bien. Cómo funciona, por ejemplo, pues eh, la fisioterapia, la rehabilitación... Eh, ese tipo de cosas que muchas veces en España hay problemas de acceso en el público y es muy habitual que se haga por privado, no sé muy bien cómo funciona en Suecia. Por lo menos de primera mano. Siempre se puede bueno, buscar por internet y a ver un poco lo que pone por ahí, pero información de primera mano de eso no, no tengo. Entonces ya miré enterando. Aquí he ido enumerando los hechos de cómo, de cómo funcionan eh, los costes directos comparando el sistema español con el sistema sueco. No he entrado a valorarlos ni a opinar. Cada cosa tiene su ventaja y su desventaja. No creo que uno sea en global mejor que otro. De, de forma particular, en cada circunstancia en concreto, nosotros como usuarios, como pacientes, pues en un momento dado, uno nos puede resultar más incómodo que otro y viceversa. Depende de nuestra circunstancia, pues nos puede encontrar el segundo mejor que el primero. Pero en global eso implica cambios a nivel de, de mentalidad, de cómo ve la sociedad el sistema sanitario. En fin, tiene que mucho que ver también con, con política, con sociedad. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Es mejor el sistema sanitario español? ¿El sueco? Me refiero solo a este tema de los costes directos, ¿no? sin entrar en otras consideraciones, olvidándonos un poquito de, de lo demás. ¿Es mejor el sistema español que no pagas directamente nada por ninguna cons consulta médica que en algunas circunstancias cubre totalmente los medicamentos o, o no? ¿O el sistema sueco de pagar un poco es, es mejor? ¿Las ventajas y desventajas de cada uno? ¿cómo, ¿Cómo lo veis? Me gustaría saber vuestra opinión. Ya sabéis que me la podéis mandar por las diferentes formas de, de contacto. Ahora de momento tengo alguna pequeña opinión formada, pero... Quiero que pasen todavía unos meses para vivir un poquito más de cerca este sistema sanitario sueco para elaborarme completamente mi, mi opinión. Pero estaría encantado de oír las vuestras. Y esto ha sido todo en el episodio de hoy. Quería darte las gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchidadin.com o por Twitter en @elparchedodin. O también por el grupo de Telegram o a través de Telegram. Tengo el mismo nombre por todos los lados. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. En especial, puedes eh, contar tu opinión sobre el tema de hoy. Sobre el, este sistema de, de gastos o de copago, si lo quieres eh, ver así, eh, del sistema sueco. Pero copago, que está capado con ese límite anual. Si está bien, si está mal, si es una buena idea, si es una mala idea. En cualquier caso, la semana que viene seguiremos hablando de otro tema y posiblemente también eh, hablemos de los comentarios del tema de, de hoy. Si, si hay controversia o hay opiniones diferentes y merece la pena comentarlo, lo seguiremos hablando. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.